Vamos a empezar primero con una alajá que tiene también que ver con lo que están. Vamos a hablar el día de hoy y es algo increíble cuando la persona se pone a meditar, recapacitar y reflexionar. Todos conocemos la historia de Moshe Rabenu, quien dice es fue el dirigente de todo el pueblo de Israel, el que nos sacó, el que pudo, como quien dice, con tanta gente. Una persona que es dirigente de cualquier lugar dice, Shema Israel, pero hay 10 personas y hay 11 opiniones, ojalá 11, de repente son 20 opiniones. Imagínense, millones y millones de personas, Moshe Rabenu pudo con todo. Y cuando Moshe Rabenu nació, su mamá Yojebe, Trató, bueno, más bien lo echó primero al mar. Y las Mitzrit, cuando la agarró Batía, la hija de Paró, la trató de llevar a que le den de comer, pero no comía. Hasta que encontró a su mamá, que era Yojebed, y comió. ¿Y cuál es el motivo que no quiso tomar leche de ninguna Mitzrit? Dice Rashi en la perashá de la semana. Dice, pero ¿cómo? Por cuanto que Moshe Rabenu, después de un tiempo, va a hablar con la Shejina, no va que una persona que va a hablar con la Shejina, él tome de una Goya, de una mujer egipcia. Y por eso Moshe Rabenu se negó, de, él mismo era chiquito, pero se negó porque Atid le da ver y Mashjina. Hasta aquí todos nosotros conocemos, es sabido, impresionante, trajeron a su mamá, su misma mamá Yohebet fue la que le dio de comer, lo amamantó, lo nutrió y le dio todo lo que necesitaba. Impresionante cómo Boreolam maneja las cosas. Pero interesantemente, ¿qué es lo que los poskim aprenden de aquí? El Ramá. En el Shulhan Arujen Yoredea dice que no hay que darle a un bebé de tomar inclusive una agua, una leche que no sea de una Yehudía. ¿Por qué? Como igualmente que Moshe Rabenu no tomó leche de una Mitzrit, nosotros tampoco le podemos dar leche a nuestros hijos de una Mitzrit. Y vi que Rabiakov Kaminetsky pregunta, no entiendo. Moshe Rabenu, entiendo por cuánto que va a llegar a hablar con la Shejiná, entonces entiendo que no podía tomar de una Goya. Pero ahorita estás hablando de un bebé que nació en el 2021, 2022. Ya pasaron los siglos, pasaron las décadas, ya pasó el tiempo. ¿Qué tiene que ver ahorita mi bebé con no Tomar leche de una madre goya, de no comer kasher. Dice Rabiakov Kaminetsky, me lo enseñó una persona hoy, es, es un word muy famoso de él, pero una persona me lo enseñó el día de hoy. Dice, nosotros tenemos que comportarnos con nuestros hijos como si ellos mismos van a llegar a hablar con la Shejina. Ellos mismos van a llegar a ser como Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Ulay y Dabru y Mashjina. Es algo impresionante 
Pero ¿cómo? De Moshe Rabbeinu aprendemos que cualquier bebé yehudí no debe de tomar jalab de una goya. Sí, efectivamente. Por cual, cualquier yehudí tiene ese potencial de llegar a ser como Moshe Rabbeinu. Esa es la alajá del día de hoy. Y Bezrat Hashem, con ayuda de Boreolam, comenzamos. Como dijo mi querido Elías Jajam Yossi, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Y con la ayuda de Boreolam me gustaría tratar de desarrollarlo, entender y tratar de llevarnos ese gran mensaje. Si nos preguntan a nosotros, ¿quién quisiera tener hijos exitosos? ¿Quién quisiera tener hijos felices? ¿Quién quisiera tener hijos satisfechos, contentos, que los ves y que dices, ah, Kazer Eve Kades? Yo creo que puede ser el anhelo de toda persona, puede ser el sueño, puede ser todas las tefilot. ¿Cuánto una persona no estaría dispuesto a dar porque su hijo crezca, porque su hijo tenga, tenga yo me acuerdo la semana pasada, que en la casa hubo un contagio y mi esposa estaba como loca. ¿Por qué? Porque dijo, híjole, si mi hija no va a poder ir a su festival, ¿cómo? Lo tiene planeado, lo tiene preparando. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor su hijo va a tener un poquito de tzar, de sufrimiento. Y por supuesto... ¿Cuánto no estamos dispuestos a dar, a hacer, por lo que es el éxito de nuestros hijos? Y me gustaría empezar con esa gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer para tener hijos exitosos? Hijos contentos, hijos satisfechos, que puedan caminar y decir, ¡Ah! Ese es mi hijo. En una, en una ocasión... Oí un shiur de Rabiaco, de Rabiegiel Jacobson. Es uno de los mejanjim más grandes de Israel. Y él hizo una pregunta. Dice, no entiendo. A ver, uno de los papeles más grandes es ser padre, educar. Y a nadie le enseñaron. A nadie le dijeron. De repente, pum, a los 21 años, 22 años, 17 años, ya eres papá. ¿Pero cómo? ¿Tomaste una carrera? Hay carrera de contador, hay carrera de arquitectura, de doctorado, de todo tienes carrera. ¿No hay una carrera de cómo ser papá? Y dijo algo increíble Rabbi Jacobson. Dice, miren, yo les tengo que dar una sidra muy grande de todo lo que quiere decir jinuj, educar, enseñar. Pero quiero resumirlo en una sola palabra. Cuando le das a tu hijo amor, cuando le das a tu hijo comprensión, cuando le das a tu hijo apoyo, eso es todo y nada más. Ya, dice, lo demás se los voy a tener que decir más grande, y un shiur, otro shiur, y cómo. Pero es algo que la persona en su naturaleza humana lo tiene. El darle ese amor, comprensión, apoyo, querer, ánimo, que es a su hijo. Y por supuesto, muchas veces nosotros pensamos en técnicas de educación, en maneras de llevar las cosas. 
y creo que muchas veces se nos olvida lo principal que es el ser papá natural, el darle a tu hijo ese sentimiento. Pero igualmente creo que muchos tratamos de darle ese amor, ese apoyo, ese ánimo a nuestros hijos, pero muchas veces no vemos ese resultado. Muchas veces nada más vemos que nada más no. Y me gustaría tratar de analizar un poquito más qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hemos visto que sí tiene ese éxito? En alguna ocasión llegaron con el Rab Mibrisk y le preguntaron, Jajam, nosotros vemos que sus hijos son verdaderamente exitosos. La persona que conoce la familia Solovechik sabe que es impresionante. Creo que de las familias se puede decir más meyujasot, increíbles de todo pueblo de Israel, que todos, todos son bnetorá, religiosos, talmideja jamim, son hijos, nietos, sobrinos del Rab Mibrisk. Y le preguntaron al Rab Mibrisk, jajam, ¿qué es lo que debemos de hacer para tener hijos exitosos? Le contestó el Rab Mibrisk y les dijo, mira, yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero lo que he visto, que cuando la persona ayuda al prójimo, cuando la persona se dedica al otro, Boreolam lo ayuda que también él tenga esa suerte, que él tenga ese éxito y él pueda ver a sus hijos crecer. Y otra vez, es una respuesta impresionante. Pero también creo que todavía falta un poco más de explicación. Muchas veces vemos que personas dan la vida por el otro, pero ves que en sus generaciones no pasa eso. Y de eso es lo que me gustaría tratar de analizar juntos. Ver, muchas veces, más que una clase, te la puede dar un ejemplo de una persona. Más que una clase lo puedes tú percibir con un amigo, con un familiar, con tu propia persona. Me imagino que muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué Abraham no tuvo el zehut de tener a todos sus hijos que estén en el camino de la Torah? Tuvo un hijo llamado Abraham, pero también tuvo un hijo llamado Ismael. Y es manera increíble pero las mujeres siempre se dedicaron al jinuj de los hijos. Sara dijo, Kilo irás et, et Ismael imbeni y mitzhak. Ismael, no quiero que esté con mi hijo con Itzhak. No, 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 quítalo de acá. Y lo mismo, lo mismo pasó también cuando Itzhak tuvo hijos. Tuvo a dos hijos, a Jacob y Esab. Y Rivka otra vez agarró a Jacob y le dice, ve, hazle los matamim a tu papá, llévale esto, ponle esto. Pero tampoco Itzhak tuvo el zehut de tener a todos sus hijos Benetora. Jacob fue el que tuvo el zehut de tener no a dos hijos, no a tres hijos, sino tuvo a doce hijos. Y dicen los Ajamim que doce cada uno nació con una gemela. Cada uno tenía una gemela mujer que con eso después 
se procrearon y tuvieron más hijos. Quiere decir 24 hijos, los cuales todos, absolutamente todos, fueron y se dedicaron en el camino de la Torah. Y la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con Jacob Abino? Y el Midrash lo pregunta. El Midrash pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Abraham, que no tuvo el Zehut de que todos sus hijos sean, vamos a llamarle Yehudim, religiosos, que Yitzhak tampoco tuvo ese Zehut, y Jacob, doce hijos, con gemelas, veinticuatro hijos, ¿y qué?, y todo el Zehut. Dice el Midrash que Jacob Abinu se dedicó, se esforzó, dio su vida por la educación de sus hijos. Lo único, cuando él veía que iba a influenciar en la educación de sus hijos, dice, no sabes que aquí es más importante ahorita dedicarme a mis hijos que dedicarme a los demás. Abraham vino, por supuesto, fue el que empezó y nosotros no podemos decir nada y se dedicó a todos los demás. Pero Jacob vino, se dedicó solamente y nada más a lo que es su familia. Solamente y nada más, como dice el tour, vayas la hem batim. Jacob vino, hizo casa, les dio a sus hijos ulmikneas a su Jacob vino, así dice el Midrash, fue el que dio su vida por la educación de sus hijos. Cuando el Midrash está hablando de que vamos a llamarle a los patriarcas que dieron, hicieron cosas muy especiales, como por ejemplo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo, dice Jacob se dedicó tanto a sus hijos. Cuando una persona está dispuesta a tener tanta dedicación, tanto esfuerzo, dar su vida por lo que es la educación, Boreolam se lo paga. Hay algo increíble, pero cuentan que el Rab Mibrisk, cuando invitaba inclusive amigos a la casa, se ponía a oír en la puerta ¿Qué es lo que estaban platicando? O por ejemplo, traía a un maestro, a una maestra a la casa para que le enseñen a sus hijos. Se ponía a escuchar, dice, tengo que cuidarme que todo lo que le digan a mis hijos sean cosas buenas porque lo pueden malear, lo pueden afectar. Una persona de repente deja a su hijo y no sabe con quién está, dónde está, a dónde, a qué horas está. El Rab Mibrisk. A pesar de que todo el tiempo lo tenía contado, a pesar de que todo su tiempo lo dedicaba, pero dijo, ¿sabes qué? Mis hijos son lo más importante y me tengo que dedicar, me tengo que esforzar, tengo que dar de mi tiempo, de mi dedicación, de mi persona para el crecimiento de ellos. Y por eso, así dice el Midrash, por eso Jacob vino tuvo ese zehut de tener a doce tribus, cada una mejor que la otra. Como dice el Midrash, Jacob mitató Shlema. Pero me gustaría transportarnos a la era de hoy.
Y en verdad, fue este maase, fue este acto el que me hizo pensar en este tema, el que me hizo reflexionar, el que me hizo analizar y ver que hay algo más allá. Llegué con un papá, un papá se acercó conmigo, Baruch Hashem tiene una familia increíble. ¿Ves? Todos sus hijos, se puede decir que estudiaron en una escuela laica y uno empezó a hacer Teshuvah, el otro empieza a hacer Teshuvah, el otro empieza a hacer Teshuvah, después las mujeres y toda la casa de repente se está transformando en una casa de Teshuvah. Pero, generalmente dices, bueno, es una persona que hizo Teshuvah, más o menos. Hablo con los niños y me doy cuenta que son algo fenomenal. Me doy cuenta que de verdad son hijos especiales. Y le dije al papá, oye, seguramente tú no estás, no estás consciente de los hijos que tienes. ¿Por qué? Porque tú ves a toda la gente que son religiosas, los ves que todos son vestidos de blanco y negro y todos están igualitos, tipo una persona que va a China, ves a todos los chinos, ves iguales diferencias entre uno y el otro, dices, estos están igualitos. Dicen que una persona fue a Israel y era tipo ahorita, que son tiempo de frío, tiempo de nieve, y le dijeron, oye, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? Dice, no, vine al cótel. Dice, oye, qué maravilla, ¿y qué? Dice, no, me siento en Alaska. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por la nieve? Dice, no, mamás, lo único que veo es nieve y pingüinos. Dice, seguramente te equivocaste de avión, porque en Israel no son pingüinos, en Israel. Dice, de verdad, te voy a tomar una foto y te la voy a enseñar. Dice que tomó una foto al cótel, estaba lleno de nieve y lleno de pingüinos. ¿Por qué pingüinos? Dice que había todo el tiempo gente solamente de blanco y negro haciendo así, haciendo abdominales. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Dice, me sentía en Alaska. Y así, por supuesto, la persona que no conoce, ves a un chino y dices, este es igualito que todos los chinos. Ves a los negritos, igualito que todos los negritos. Ves a un religioso y dices, este es otro religioso. Pero la persona que es chino, la persona que es negrito, la persona que es religioso, te das cuenta de la diferencia entre uno y otro. Y le dije... De verdad, primero quiero hacerte saber que tus hijos son muy especiales. Y no te lo digo por hacerte sentir bien. Te lo digo porque de verdad tienes que estar consciente que tus hijos son especiales. Que Boreolán te dio un regalo impresionante. Y le dije, dime la verdad. ¿Qué es de Jut hiciste para tener esta familia? ¿Qué fue lo que...? No sé, dime. Dime cuál es la receta para poder tener estos hijos... Yo quiero dos de esos. Yo quiero, dame esa receta y yo también la voy a hacer. Y me dice, no, es que Hashem me quiere. Y no, es que Hashem me dio. Y no, ya sabe la persona al principio. Pero al final, me dice, Jajam, ¿de verdad le gustaría saber cuál es el motivo de que Hashem me dio a estos hijos, dije, sí, ya sabes, como que cuando la persona se quiere abrir contigo y dices, a ver, sí, me gustaría escuchar, dice, le quiero contar, yo cuando estaba casado, Baruch Hashem, me casé con una super mujer, Tzadeket, pero también Baruch Hashem tenía mucha verajá, 
ella, su papá. Y su papá me invitó a trabajar con él. No, 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 y lo que, lo, lo que le cuente es poco. Vivíamos en un lugar fuera de México donde tienes todo. Teníamos departamento, había playa, había todo. Tienes yate con yate, salir, salir, departamento, buen sueldo, buenas cosas. Y un día, así me está contando, platiqué con mi esposa. Y dijimos, oye, pero está muy bonito y de verdad que parece una película increíble, recién casados, y Baruch Hashem hay Parnasá, y Baruch Hashem, no nada más que hay Parnasá, sino tenemos lo que queremos. Se puede decir lo que cualquier persona anhelaría, quisiera, buscara, soñaría. Dice, pero no creo que esto sea bueno para nuestros hijos. No creo que esto es lo que le queremos inculcar y educar a nuestros hijos. Dice, yo creo que ya es momento de irnos de acá y empezar a pensar en la educación de nuestros hijos. Y fue cuando empezaron, dice, pero si te vas de acá, o sea, ya no hay un peso, o sea, no hay departamento, no hay playa, no hay yate, no hay dinero, no hay parnasá. Dice, sí, pero la educación de mis hijos es más importante. Y fue ahí cuando decidieron tomar esa decisión Regresar a la Ciudad de México y poner a sus hijos en una escuela yeudía, en una escuela que les enseñen nuestras costumbres, que les enseñen Torah, que les enseñen cosas. No era una escuela religiosa, era una escuela laica. Pero me dijo, siento que ese fue el acto que me hizo ser merecedor de estos hijos tan grandes. Y por supuesto que nosotros no somos profetas y no podemos saber qué es lo que está pasando en el Shamaim y por qué le pasa a una persona una cosa, a otra cosa, no sabemos. Pero la Agmará en Megillah nos dice que la persona sí tiene un presentimiento. La persona siente que hice algo y por eso Boreolam me premió. Y por eso Boreolam me lo dio. Y eso fue lo que me dijo. Y desde ese momento, fue aproximadamente hace un mes, me quedé pensando. Dije, en ese momento esa persona pensó que está dando su vida, que se le está acabando. ¡Pum! Aquí acabó. Ya no hay dinero, ya no hay actividades. Ya... Y fue ese momento... Y fue esa decisión la que empezó su vida. Fue esa decisión la que hizo tener unos hijos ejemplares. Tener unos hijos que le van a dar una satisfacción plena, no nada más ahorita, sino también muchos años más. Y principalmente después en el Olam Abba. Y efectivamente... Eso es lo que está escrito en la Perashá, increíble. Nosotros conocemos la historia de Shifra y Pu'ah, la historia de Yohebed y Miriam, 
eran meyaledot, eran parteras. Pero Paró hizo una regla. Paró hizo un decreto. Paró dijo, Colaben ayelud Quiero que cualquier persona que nazca lo echen al río. Y ellas no hicieron caso. Ellas dieron su vida y no les importó con tal de darle vida a las demás. Y cuando llegaba Paró, dice, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hago yo? No dependo de mí, porque lo, dice, las, las, las Yehudiot no son como las Mitzriot, Kijayot Hena, Beterem, Avoalem, Veyalado. Antes de que venga, ya pueden, ya tenían sus hijos solitas. Dice, no soy yo, yo no hice nada. Pero en verdad, ellas hicieron Mesirut Nefes. Ellas se esforzaron. Ellas tuvieron Irat Hashem. Y dice en la Torah, Vayaas Lahem Batim. Y por eso tuvieron el Zehut, tanto Yohebed como Miriam, de tener a los dirigentes del pueblo de Israel que fueron Moshe y Aaron. No fue por la Neshama tan Kdosha que tenía. No fue por las herramientas de educación que les enseñó, los días que se quedó con él, fue por un acto de esfuerzo, por, fue por un acto de Mesirut Nefes, fue por un acto de Irachamayim, de enseñarle a Boreolam que a mí lo que me importa es traer vida al mundo, traer esas Neshamot, eso fue lo que tenga vida. Y me recuerda muchísimo un jajam, me imagino que todos ustedes lo conocen, Rabisriel Tauber. Fue un jajam que se dedicó mucho al quirú, pero hablaba no nada más en la sijot. Hoy en día te cuentan un cuento, otro cuento. Tenía unas sijot profundas, un corazón impresionante. Y dijo que su abuelita fue Nitzole se salvó del holocausto. Y dice que lo que más le impresionó a él, de su abuelita, es de que tuvo una familia muy grande. No recuerdo el número que había dicho de su mamá, de sus papás, de todo lo que tenía. Y dice que una vez le preguntó a su abuelita, oye abuelita, tú a la mitad de la Segunda Guerra Mundial tenías hijos. O sea, ¿en verdad pensaste que te ibas a salvar? ¿En verdad pensaste que ibas a sobrevivir? Y oigan esta respuesta que le dijo su abuelita. Dice, hijo mío, nieto mío, ¿tú crees que una persona tiene hijos solamente para el olamazé, solamente para este mundo? La persona tiene hijos para el olamazé. Un hijo que tuviste aquí es un hijo que es tuyo para toda la vida. Le dijo, por supuesto que yo no pensé salvarme. Por supuesto que menos pensé que mis hijos se iban a salvar. Pero yo hice lo que tenía que hacer. Yo hice lo que le enseñó Miriam a su papá, que es Amram. Y le dijo, 
Todos conocemos la historia que Ambrán, cuando yo el decreto de Paró, que todos los hijos se tienen que morir, dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante no tenemos hijos. Y le dijo su hija a Ambrán, el papá, dice, papá, tu guesera es más fuerte que la de Paró. Paró solamente dijo que los hombres, pero tu guesera hace que tampoco haya mujeres. Le dijo, tienes razón, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y Boreolán va a hacer lo suyo. ¿Me voy a salvar o no me voy a salvar? ¿Voy a tener o no voy a tener? Lo desconozco. Y eso fue lo que hizo Miriam, lo que hizo Yoheben. A mí me importa lo que Hashem dice y les dio vida. Y eso fue lo que hizo que tengan ellas mismas a los hijos más grandes, más buenos dirigentes del pueblo de Israel, Moshe de Aarón. No las herramientas de educación, no cuánto estuvo, cuánto le contó, cuánto, en qué escuela fue, qué maestra le tocó, qué moré, qué yeshiva, no. Sino el acto de esfuerzo, el acto de mesirut nefes que hicieron los papás por sus hijos, eso es lo que le dio el zehut. Y ese fue el gran mensaje que recibí de este papá. Cuando tú piensas en tus hijos y no estás pensando en tu comodidad, no estás pensando ahorita en tu beneficio, sino piensas, ¿qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para el futuro? ¿Cuáles son las mejores vacaciones que le puedo otorgar a mis hijos? Cuando Hashem ve ese esfuerzo, dice, ¿sabes qué? Te mereces tú todo lo mejor. Te mereces tú que te dé a los mejores hijos. Y me gustaría compartir con ustedes, creo que es la primera vez, no creo, estoy seguro que es la primera vez en la vida que voy a contar esto, pero no porque no lo conté, sino porque no lo había pensado, no había reflexionado y no había visto la grandeza, se puede decir, de estos grandes papás. Y escuché esta historia. Había una familia, la cual, por unos motivos, se puede decir, fuera de su alcance de ellos, tuvieron que salir de la Ciudad de México. Y cuando salieron de la Ciudad de México, la situación era muy difícil. <ríe> y para que no escuchen así como una familia nada más que fue, les quiero decir que esta es una historia que yo mismo viví en propia carne. Como quien dice, nosotros lo vivimos. Y creo que aquí están presentes mis papás. Y ellos lo pueden... Lo pueden... Eh, atestiguar. Cuando nos fuimos a vivir a otro lugar, San Diego, la situación económica era difícil. Me atrevo a decir que era tan difícil. Hoy en día a lo mejor no se oyen esas cosas, pero era tan difícil la situación que en vez de tener un buró que vas a comprar a la carpintería, a Home Depot o lo que sea, nosotros teníamos como buró unas cajas de un sleeping bag 
había una caja de un sleeping bag, otra caja de sleeping bag, las tapabas y ese era el buro. Y las cortinas era lo más bonito, no eran unas cortinas normales. Agarrábamos unas toallas y las toallas los ponía, las poníamos como cortinas que te tapen. Porque la, la situación está difícil, hay que cuidar, hay que tener. Y colchas, no vas a comprar unas colchas. Si ya tienes un sleeping bag, usas ese mismo sleeping bag para tener una colcha. Y yo Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, les puedo decir que de niño nunca sentí esa necesidad. Y de niño no sentí esa carencia. Pero hoy en día me imagino que mis papás sí lo tenían. Pero lo que más me impresiona es que ahí mi papá, mi mamá tuvieron la decisión tuvieron la duda a dónde mandarnos como escuela, qué educación darnos. Y por supuesto, muy fácil, una escuela pública, cualquiera que conoce lo que es Estados Unidos, una escuela pública es lo más fácil y tiene buen nivel. Y más que eso, ya habían algunos mexicanos que mandaron a sus hijos a escuela pública y Baruch Hashem. Pero mis papás en ese momento dijeron, no, yo quiero que mi hijo tenga una educación yehudí. Yo quiero que las tradiciones que mis papás me enseñaron a mí, también mi hijo las tenga. No porque aquí no tengo la posibilidad, entonces no se lo voy a dar a mis hijos. Y la colegiatura en Estados Unidos es cara. La colegiatura en Estados Unidos cuesta, pero no nada más cuesta la colegiatura, también el esfuerzo de pararte a la parada del camión, a llevarlos diariamente, túrnate, tú una y otra, vamos a hacer, vamos. Es un esfuerzo, es algo que no cualquiera hace, pero aquí fue donde creo que se dio el cambio radical de lo que fue nuestra familia. Aquí fue cuando dijo Boreolam, ¿sabes qué? Tú te esforzaste por la educación de tus hijos. Tú, a pesar de tener un buró que era una caja, a pesar de tener una toalla como una cortina, a pesar de no tener colchas, pero ese dinero fue principal para la educación de tus hijos, para darle una educación judía, tradicional, que pueda saber dónde está Boreolam, quién es Boreolam, que pida, que haga. Vayas la embatim. Les hizo bateke una y batele y es un concepto que lamentablemente hoy en día, cuando vemos las colegiaturas de los niños, decimos, no, Shema Israel, a ver, un descuento. Mi suegro trabaja en la escuela y me dice, es impresionante, pero la gente no está acostumbrada a pagar colegiaturas. La gente cree que todo tiene que ser gratis y todo tiene que ser así. 
Y los ves comprando, los ves viajando, pero no, colegiatura, no. Tenemos que saber, y no, no, no es de que estoy ahorita haciendo publicidad a las escuelas y diciéndole a las escuelas que, no, 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 no. Pero nosotros como personas tenemos que saber que lo principal para nosotros, principalmente nuestro esfuerzo debe de ser por la educación de nuestros hijos, por cómo nuestros hijos queremos verlos en un futuro. Cuando una persona se esfuerza por la educación de sus hijos, cuando una persona se esfuerza porque sus hijos se mantengan Yehudim, cuando una persona se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos, por supuesto que Boreolam paga por ese esfuerzo. Yo creo que cualquiera de nosotros puede entenderlo fácilmente. Aquí mi mamá me está poniendo y las clases de la tarde me dice, ¿no te acuerdas cómo te llevábamos en las clases de la tarde? A las clases de Torah, a las clases de saber, por supuesto. Esa dedicación, ese esfuerzo, ese mesirut que los papás hacen. ¿Cuántos papás? No conozco que, por ejemplo, ahorita en vacaciones, la persona en las vacaciones dice, bueno, ya sabes que lo más fácil es irme a Cuernavaca, irme de viaje, que los niños hagan lo que quieran, que estén tranquilos, felices, libres. Y por supuesto puede ser buenísimo. Pero tienes que también saber lo peligro que puede ser. El no ver a tu hijo, el no estar presente, el no tenerlo contigo puede ser peor. Conozco una persona impresionante que su casa de Cuernavaca la vendió. Le dije, ¿por qué? ¿Tienes problemas económicos? Dice, no, me di cuenta que en Cuernavaca solamente era llegar y ya no veía a mis hijos. Se iban de un lado, se iban al otro lado, ya no los veo, ya no estoy con ellos. ¿ya? Dice, en vez de que los esté educando, los estoy mal educando. Y por supuesto no quiero generalizar, cada persona es diferente. Pero ahorita que es tiempo de vacaciones, la persona tiene que tener esa conciencia y saber qué es lo mejor para mis hijos. Si es lo mejor que mis hijos vean eso o no es bueno que vean eso. Es mejor que estén ahí. Bueno, pero es que si no me voy a privar. <ríe> Ese esfuerzo puede ser el futuro de todos tus hijos. Ese esfuerzo puede ser el cambio total y radical de toda tu familia. Sí, bueno, Najón, tienes razón que te vas a abstener. Tienes razón que no lo voy a hacer. Pero hay algo más importante, que es la educación de mis hijos. Recuerdo que un papá, que también lo conocí en Israel, y le dije, ¿me podrías decir cómo le hiciste para tener ese hijo? ¿Cómo le hiciste para poder casar a tu hija con esta persona, nieto del Rose Shiva más grande, ejemplo? Dice, te quiero decir... Estábamos en México y Baruch Hashem empecé a trabajar y cuando mi hijo me vio que también yo, Baruch Hashem, estaba ganando dinero, él también empezó a trabajar. Y fue cuando me dijo mi hijo, papá, si tú en verdad quieres que yo sea un ventora, no puedo seguir aquí. El papá agarró 
en ese momento y dijo, mañana nos vamos a Israel. Pero ¿cómo vas a dejar y vas a poner? Dijo así el papá, para mí lo más importante son mis hijos. Para mí lo más importante es la educación de ellos. Y estoy dispuesto a irme a Israel con tal de darles a esos hijos la mejor educación. Y desde que me puse a pensar en eso, puse a, a ver un poco alrededor esas familias increíbles, ejemplos. Y no me gustaría ahorita decir los nombres y decir más, pero todos vi un común denominador. ¿Cuánto te dedicaste a esa educación? ¿Cuánto te dedicaste a esos hijos? ¿Cuánto estuviste dispuesto a dar? Sí, hay veces que es una escuela u otra escuela. Si es una escuela pública de Goim o una escuela de Yehudim. ¿Es una escuela religiosa o es una escuela laica? Es privarte de muchas cosas. Hoy en día el Internet es una maravilla. Te puede dar, te puede ayudar, te puede apoyar. Baruch Hashem, gracias a eso tenemos Gamsum Letová. ¿Qué haríamos sin estos shiurim? Pero por otro lado también es peligroso con los niños. Y tú tienes que poner en una balanza qué es más importante para ti. Tener o no tener. Usar ese celular o no usar ese celular. Y nuevamente repito, no estoy generalizando y cada persona tiene que ver dónde poner ese esfuerzo, en qué dedicarse. Pero una cosa sí hay que hacer, tomar conciencia, poder recapacitar, poder reflexionar, poder ver a futuro. Como me dijo este papá, yo estaba en las nubes, yo estaba en lo que cualquier persona pudiera querer, pero no iba a ser lo mejor para mis hijos. Y gracias a esa decisión de regresarse de donde estaba, Acapulco, Cancún, viajes, yates, mis hijos son primero. Igualmente, creo que cualquiera de nosotros puede dar un vistazo, una mirada, voltear a ver a otros lugares y darse cuenta de la maravilla que tenemos a nuestro alrededor. Y me gustaría contar un maasé que me lo contó un abrej, el cual yo creo que nos puede dar un mensaje muy grande. A lo mejor he sabido porque me dijo, me dijo cuando lo estaba contando en la mesa de Shabbat, me dijo, mi hija, ah, sí, también en la escuela nos los contaron. Dice que había una persona en Estados Unidos que salió de la yeshiva y vio un anuncio gigante. Ese anuncio se puede decir que era de los que la gente, carreteras, transitaban, pero estaba exactamente enfrente de una yeshiva. Y un día salió y vio que en el anuncio había Pritzut, una mujer que no estaba bien vestida, que no estaba bien... Esta persona, cualquiera de nosotros que hubiera hecho, bueno, ya pasas por ahí, si sí estás, y bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Así es el mundo, así son las cosas. Esta persona no hizo eso. Esta persona habló a la compañía y les dice, señores, por favor, habría manera de que puedan bajar ese anuncio, es espectacular, la verdad no está bien, los niños lo ven. La señorita le contestó, dice, señor, 
me agrada mucho su, su interés por la educación de los niños, pero según la ley se puede, y eso es lo que nos deja dinero, entonces perdón, pero eso es lo que podemos hacer. Y así fue, se quedó. Este señor dice, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Agarró su celular, vio su cuenta de banco, abrió y vio que tenía 90 mil dólares. Dice, con 90 mil dólares me imagino que hay algo que se puede hacer. Y efectivamente habló nuevamente a la compañía y le dice, señorita, eh, soy otra vez esta persona. Dice, señor, ya le dije que según la ley no se puede hacer nada. No, 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 señorita, le quería decir una cosa. Si tengo 90 mil dólares y le hago una transferencia a usted, ¿hay manera de hacer algo? Y le dice, con 90 mil dólares, por supuesto. Lo que, sus palabras son la ley. Lo que usted me diga, yo lo hago. Y entonces dice, bueno, deme por favor su cuenta. Deme por favor su cuenta, yo le mando la transferencia. Y ahora sí, le hizo la transferencia, 90 mil dólares. Y le dice la señorita, ahora sí, señor, usted dígame qué hacer. Cada día son mil dólares. Usted puede decidir lo que usted quiera hacer en estos 90 días. Nosotros ahora, misma, ahora mismo bajamos ese anuncio y usted decide qué poner. Bueno, primero que nada bajaron ese anuncio y esta persona dijo, bueno, ya Baruch Hashem, 90, pero imagínate, 90 mil Dólares. O sea, estás hablando casi dos millones de pesos. No sé, en otros, 90 mil dólares. Esta persona estaba contento por su acto de Mesirut Nefes que pudo hacer, por el esfuerzo, por su dedicación, por lo que hizo. Estaba contento. Y la señorita le marca, bueno, señor, dígame qué es lo que quiere poner en ese, en ese anuncio. Y el señor dice, bueno, pero no sé qué poner. Dice, a lo mejor voy a poner mi, mi negocio. Dice, no, mi negocio, ¿quién lo va a ver? ¿De qué le va a servir? Dice, a lo mejor voy a poner un anuncio de En Od Milevado. No existe como Boreolam. Acá dos barujos es el que maneja al mundo. Por lo menos que haya un poco de emuna. Pero dice, la gente se va a burlar. ¿Qué va a decir la gente? ¿Va a ayudar? ¿No va a ayudar? Hasta que llegó a la decisión y dijo, ¿sabes qué? No me interesa poner nada. ¿Yo para qué lo hice? Para que los niños no vean ese pritzut. Me costó caro, carísimo, mil dólares al día. Entonces, por lo menos, me gustaría recordar esa cuenta, esos 90 mil dólares. Voy a poner en ese anuncio una cuenta regresiva. Empezamos, el 90 ya no lo pudo poner, empezamos con el 89, 88, 87, 70, y así cada vez que pase por ahí, voy a decir, bueno, mil dólares más, un día desde Jut más, que los niños no vean Pritzut, que los niños no vean cosas malas, ya, ni fla. Y empezó la cuenta regresiva, 89, 88, 87, 86, y la gente se empezó a preguntar, oye, ¿qué están contando?, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué quieren anunciar? ¿Qué quieren publicar? La gente empezó a hablar y los noticieros también empezaron a hablar. Y se hizo, las noticias hablaron a la, a la, a la Jebra, a esta, 
a esta, a esta de publicidad, a estas oficinas de publicidad. Oye, ¿qué es lo que quieren publicar? Dice, la verdad, nosotros no tenemos idea. Pregúntale a esta persona, le dieron el teléfono, le preguntaron, sí. Le hablaron a la persona, oye, ¿qué vas a publicar? Y esta persona dice, no es un secreto. Cuando le dijo secreto, ya saben que cuando te dicen que es un secreto, es cuando más te intrigas y dices, ¿qué tiene? ¿Qué dice? Y la gente, los noticieros, ¿qué hay? Es un secreto. Pasaron el 60, pasó el 50, pasó el 40, pasó el 30. Ya estaba llegando al 10 y recibe esta persona... Una llamada de Coca-Cola. Dice, mire, yo no sé qué es lo que usted pretende enseñar. A nosotros tampoco nos interese qué es lo que usted va a publicar. Pero mire, toda la gente está hablando de este anuncio. Toda la gente está con un nervio, con una tensión para ver qué es lo que van a anunciar. Para nosotros... El poder anunciar Coca-Cola, una coca por acá, volando por allá, haciendo por acá. Señor, ¿está usted dispuesto a darnos el día cero por tres millones de dólares? Esta persona dice, a ver, déjame pensarlo porque tengo algo muy importante. Le dijo, claro que sí, tenía algo yo muy importante, pero con mucho gusto se los damos Solamente haz la transferencia. Tres millones de dólares. Se los, se los transfirió. Y esta persona, en vez de tener 90 mil dólares, tuvo tres millones de dólares. Y dijo algo impresionante. Muchas veces la persona se esfuerza. Y hay veces que no ves ningún pago por ese esfuerzo. No ves los frutos de ese esfuerzo. Y ves que pasa el tiempo y pasa 89, 88, 87, 86. Pero ¿cómo tanto esfuerzo? 90 mil dólares. Y no ves fruto. Pero hay veces que después de mucho tiempo te vas a dar cuenta que ese esfuerzo que hiciste, que esa dedicación, que esa inversión, no nada más hizo frutos, sino frutos y frutos y frutos y frutos. Y eso es exactamente el mensaje que nos da Shifra y Pua, Yohebe di Miriam, Yacoba vino. Jacob sufrió, sí sufrió, tuvo problemas con Esab, tuvo problemas con Labán, con Dina, con Yosef, con hermanos, y se dedicó, se dedicó, se dedicó. Pero Jacob, siéntete satisfecho, siéntate pleno, ¿por qué? Porque ve la familia que tienes. ¿Estuviste dispuesto a abstenerte de riquezas, abstenerte de placeres, abstenerte de cosas que cualquier persona quisiera? ¿Por qué? ¿Por tus hijos? Y esa jale peulatech. Igualmente, si fray pua. Sí, 
pasaron sacanat nefasot, las iban a matar, las iban a deshacer. Pero ese esfuerzo vale, ese esfuerzo Boreolam lo tiene. Y más, si son vacaciones, y es estar, y jugar, y mantenerte. Pero tienes que saber que hay algo más importante. Que esos son tus hijos. Y aunque sea que en ese momento, en el 89, en el 88, en el 87, no lo ves. Pero va a haber, va a llegar ese momento donde lo vas a poder ver. Y eso es lo que me hizo reflexionar este papá. Y darme cuenta de lo importante que es que la persona vea futuro. Que la persona se esfuerce. Que la persona dé. Ojalá que cada uno de nosotros en esta época tan increíble. Quiero decirles, se me olvidó decirlo al principio, pero ahí está Boreolam nos dio el Zehut. Ahorita es una época que se llama Shobabim. Según los Hasidim, es la época más importante de todo el año. Sí, literalmente, más, así dicen los Hasidim, y cuando digo Hasidim no quiere decir que nosotros no, porque está escrito en el Magen Abraham, en el Lebush, en el Saba Mikelem, Yamim Kdoshim. Son tiempos de Shobabim, que son los más importantes de todo el año, así dicen los Hasidim, más que Aseret Yeme Teshuvah. Imagínense más, sumándole que este año es Shaname Uberet. Es un año, nosotros le llamamos bisiesto, pero en hebreo quiere decir Meuberet que está embarazada. ¿Por qué en hebreo se llama embarazada? ¿Qué tiene con embarazada? Porque de este año pueden salir muchas frutas. De este año, Besrata Semitvarach, pueden salir muchos bebés. Bebés quiere decir educación, niños, mucho futuro. Y más para aumentar. Este año es Shnat Asheva, Shnat Shemitah, sobre el cual está escrito Betsiviti et Birjati. Boreolam nos dice, te voy a dar mucha verajá. Quiere decir que estamos en una época increíble, fenomenal, magnífica, fantástica, llamada Shobabim, de Shana Meuberet en Shana Tashmitah. No sé en cuántos años va a regresar. No sé cuándo lo vamos a volver a tener. Pero tenemos que saber que lo tenemos que aprovechar. Tenemos que disfrutar. Tenemos que agradecer. Tenemos que decirle gracias a nuestros queridos amigos. Jajam Elías. Jajam Yossi. Por esta magnífica idea. Dedicación. Día con día. De dar shiurim de Torah. Ojalá que podamos reflexionar que nos sirva y saber que para tener hijos exitosos lo más importante es tu esfuerzo, es tu dedicación, es tú reflexionar en ese gran futuro que quieres forjar y quieres hacer. Muchísimas gracias. Tiskule Shanim Rabotne y Modvetubot, mi querido Elías, y todos los presentes, Besrat Hashem, que sea para nosotros. Gracias por los dedos, gracias por las porras, gracias 
por ese calor. Gracias, 